0: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta
1: Entre Voces, Entre Voces
0: Un espacio para la investigación realizada por la comunidad académica de la UACM.
2: gusto saludarlos, soy Marjorie González y les doy la más cordial bienvenida a Entre Voces, un espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En otras emisiones hemos platicado acerca de la movilidad en las ciudades y cómo esta es una necesidad cotidiana, debiera ser un un derecho y eh, ciertamente es un problema, eso no se requiere mucha ciencia para, porque lo vivimos cotidianamente, ¿no? Transportarnos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro, es realmente caótico. Y hemos platicado sobre soluciones desde la ingeniería, del transporte o del desarrollo tecnológico, pero en la UACM en particular estamos analizando, bueno, están analizando el problema desde las matemáticas y los sistemas complejos. De todo esto, Y de los resultados de una nueva tesis de maestría vamos a hablar el día de hoy. Esto es Entre Voces. Comenzamos. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Entre Voces a Alexandra Guzmán Velázquez, quien recientemente obtuvo el título como maestra en ciencias de la complejidad. ¿Estoy correcto? Bienvenida y felicidades, Alexandra, por por tu tesis muchas gracias y también está eh, pues su asesor el doctor Carlos Islas
3: ah, muchas gracias
2: y el doctor José Antonio Nido quien también estuvo asesorando
3: así es muchas gracias
2: y que son ambos profesores investigadores de la maestría en ciencias de la complejidad del agua CM pues vamos a, a intentar ir desmenuzando porque también hay hay unas partes más más difíciles, Alexander, lo que hiciste fue analizar al sistema Metrobús, que es un sistema de transporte rápido, no, Bus Rapid Transport en en inglés, y lo hiciste desde, eh, pensándolo como un sistema complejo y analizando las velocidades en concreto del sistema Metrobús. Eh, Vamos a ver, ¿qué es un sistema complejo? ¿Este es? Pregunta para los tres. ¿Y cómo lo diferenciamos de un sistema lineal y de un sistema estocástico? Es uno que funciona al azar, como los volados. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Si, si nos pueden dar ejemplos de la vida cotidiana para los este, mortales que llegamos hasta cálculo 2 y ya de ahí ya no pasamos, por favor.
4: Sí, uh-huh. eh, bueno, es un sistema complejo no tiene una definición formal. Sin embargo, muchos investigadores lo que han dicho es que es un... Eh, Es una metodología interdisciplinaria en la que se estudian los fenómenos macroscópicos que resultan a partir de interacciones, en este caso les decimos no lineales, de eh, eh, organismos o entidades eh, microscópicas. Lo interesante de esto es que esas entidades se comportan sin la presencia de un líder, no existe un líder. Y además, este, este tipo de sistemas puede evolucionar e incluso adaptarse, ¿no? Son algunas de las características que tiene un sistema complejo. Ejemplo, eh, por ejemplo, eh, las hormigas. Las hormigas soldado del Amazonas, cuando quieren capturar a su presa, se comportan... Ah, tengo que denotar algo. Las hormigas son, en general, ciegas. Ajá. Entonces, eh, en general, porque algunas tienen más desarrollado ese órgano que otras, ¿no? Sin embargo, en, en conjunto se comportan como una onda expansiva para intentar atrapar, por ejemplo, a, a su presa, a la que sea, ¿no? Y además son nómadas y entonces ellas construyen sus propios eh, nidos para proteger a sus larvas y a su reina. Ese tipo de comportamientos es un sistema complejo en la biología. Y puede ser un sistema social también, ¿no? O
2: sea, es un ejemplo nada más, ¿no? Otros ejemplos... Eh, creo que además es más difícil, es chistoso, porque en, mate, en los laboratorios de físico de matemáticas es muy fácil graficar un sistema lineal, pero en realidad es muy diferente, muy difícil encontrar sistemas lineales en la naturaleza. No sé si me puedan dar más ejemplos de los lineales para que el público entienda la diferencia. Eh,
0: yo creo que es un muy buen ejemplo, digo, con, con eso quisiera redondear un poco lo de la complejidad, es si pensamos en el crecimiento de la población. El crecimiento de la población, en principio, lo vemos... eh, Bueno, vemos qué tanta población existió antier, ayer, hoy, y entonces en base a eso predecimos, eh, así lo decimos linealmente, eh, qué tanta población habrá mañana. Pero no nos damos cuenta del entorno. Eh, Además de ver la cantidad de población, deberíamos de saber también... Las características del entorno donde vive esa población. Entonces metemos otra variable, no solo la cantidad de personas, sino las características de la población, clima, este, fuentes de empleo, entre otras cosas, ¿no? Eh, características que benefician para que crezca o no esa población. Entonces, si metemos muchas, muchas características, eh, variables, parámetros, entonces ahí podemos involucrar a ese sistema, ya no como un sistema lineal sino ya lo vemos como un sistema complejo y podemos predecir mucho mejor las cosas.
2: Por ejemplo, los virus, el crecimiento, o sea, los virus tienen un factor de contagio, ¿no? Sí. Y en principio pa, parecería como que este un factor de contagio de dos. Y entonces cada una persona que se enferma va a infectar a dos personas más uh-huh. y esas dos personas a su vez a otras dos. Hasta allí pareciera que todo está en orden, es lineal. En la realidad no ocurre así porque no es lo mismo que el virus pegue en una población pobre desnutrida o inmunodeprimida que en una población bien alimentada, doctor Nido.
3: Sí, efectivamente. Eh, Digamos que cuando hablamos de fenómenos lineales hablamos de proporciones, ¿no? Todo es proporcional a... Todo se funciona de una, de una manera proporcional y, por, por ejemplo, en el, en el crecimiento de una población, decimos, bueno, la población crece de acuerdo a esta proporción. Cada año crece un tanto por ciento y, y el crecimiento es, tiene ese comportamiento, digamos, lineal, ¿no? O sea, proporcional, sin embargo de acuerdo a una constante pues, de proporción. Sin embargo, resulta que a veces es muy útil esa... Esta, esta aproximación lineal a la realidad, pero es, es útil solamente en periodos cortos. A la larga vemos que no, pues, las cosas se van, se, esca, se escapan de la mano. Entonces ahí se descomponen, donde bien, ¿no? Se descomponen, ¿no? Y eso es, esos, son los, esos son exactamente los efectos no lineales, ¿no? Que ya deja de ser proporcional, ¿no? Entonces ese análisis proporcional es muy, es muy útil, pero para pequeñas, para pequeños espacios de tiempo, digamos, ¿no? Para periodos muy cortos de tiempo. Cuando el tiempo pasa, resulta que esa, esa aproximación no es la adecuada, ¿no? y entonces por eso se requiere estudiar los fenómenos no lineales, entonces es un, por supuesto que es técnicamente difícil y hay que abordarlo pues de una manera sistemática, ¿no?
2: Sí, doctor Carlos.
0: Sí, el, que, quiero aprovechar tu comentario de los virus. Espero pronto tengamos una entrevista con otro estudiante de, de pandemias, de, del análisis en, con sistemas complejos de pandemias. Eh, efectivamente, no uno, uno ve ese crecimiento de manera lineal, así de qué tanto van creciendo los virus o alguna bacteria, y no nos damos cuenta del entorno, de, de la interacción entre las personas. Eh, efectivamente, una persona transmite a dos pero tenemos que ver esa persona quién es, ¿no? si es un niño, si es este, un adulto, si va a trabajar, si se desplaza mucho en transporte público. Entonces no solo son dos, sino son más. ¿no? Entonces eh, valdría la pena analizar más características de esa persona que que, que, este, que puede contagiar a dos personas. Hacer ese análisis es verlo desde la complejidad, ¿no? ver desde más características.
2: Claro, y por ejemplo, en el, en el caso que estudiaste, Alexandra, tomaste el sistema Metrobús. Estos eh, sistemas pues son muy importantes porque han sido una alternativa al transporte. Pero, ¿por qué estudiarlos? Y esa fue una de tus preguntas de estudio. ¿Por qué estudiar eh, este, este sistema desde estos modelos de ciencias de la complejidad, y bueno, pensar que es un sistema complejo y no un sistema al azar era también una de las preguntas. Entonces, vamos, vamos empezando a, a dilucidar la importancia de estudiar este al Metrobús. Y luego, ¿por qué desde este tipo de análisis? Bueno, primero, ¿por qué un sistema de transporte? no Un sistema de transporte
4: nos basamos en un artículo que se llama Chaotic Analysis of Traffic Time Series, que es de Zhang y Kamae. Son unos chinos, unos investigadores que... Eh, llegaron serie, a la análisis ajá. del tráfico como sistemas... Sí, análisis de las series de tiempo de, de, series de tiempo. desde el análisis caótico. Ellos lo que hicieron, o llegaron a la conclusión, fue que los sistemas de transporte eran entidades complejas. ¿Por qué? Y dijeron, ah, bueno, pues los datos de tránsito cambian muy rápido al entrar o salir de una hora de congestión. Es decir, son no lineales. Dos, su evolución depende de innumerables variables. ¿Y qué variables son? Pues pueden ser físicas, como el mismo la misma unidad de, de, de Metrobús, o pueden ser humanas, el conductor, por ejemplo. Y tercero, porque incorpora cantidades inconmer- inconmensurables, como son códigos sociales, que es lo que hablaba ahorita el doctor Carlos Islas. Hay unas, Hay muchísimas variables cuando uno estudia un fenómeno, y nosotros tenemos como matemáticos, no podemos tomarlas todas cuando estamos analizando un sistema de ecuaciones, sin embargo, desde el punto de vista de los sistemas complejos, como que uno puede retomar más, eh, incorporar más variables, Variable. ¿no? Es la, esa fue la idea de un medio de transporte. Ahora, ¿por qué el Metrobús? El Metrobús ha sido atacado desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista político, social, etcétera. Y además ha habido como algunos accidentes, ha habido... Problemas que se han eh, des- destacado en las noticias y, eh, bueno, pues entonces quisimos retomar los datos del Metrobús y ver cómo funcionaba este. Ahora, los datos que nos, que inco- nos hicieron favor de, de darnos el, el área de sistemas del Metrobús fueron de la línea 5, porque es la que tienen, en este momento tenían muy bien mo- monitoreada y fueron de mayo del 2004. Entonces, además, bueno, la línea 5, ¿por qué es importante? Porque digamos que enlaza lo que es el Estado de México con la Ciudad de México. Son 10 kilómetros de longitud, tiene 18 estaciones, tiene una demanda de setenta mil pasajeros en una avenida que se llama Ingeniero Eduardo Molina, o Eje 3 Oriente, súper conflictiva. Y destaco que en la Ciudad de México más de 6 millones de mexiquenses se trasladan diario en búsqueda de una oportunidad de trabajo, según eh, un diario que se llama Excelsior de 2011, decía que hay, se tardan más de cuatro, se tardan más de cuatro horas los mexiquenses en llegar a la Ciudad de México. Sí, ¿no? hay y como cuatro millones
2: de, de viajes más o menos. Eh, había según el Inegi, creo, cuatro cuatro millones de viajes todos los días del Estado de México hacia la ciudad. Pues eh, vamos a seguir platicando, vamos a hacer una breve pausa para seguir platicando sobre la investigación que hizo Alexandra y, bueno, las dificultades también que tienen este tipo de investigaciones, conseguir los datos, que esos datos, pues, tengan validez, porque luego las autoridades tienen datos medio chuecos. Pero ustedes que nos están escuchando en casa o aquí en la UACM... ¿Qué otros problemas de la vida cotidiana, de su vida cotidiana, creen que se podrían solucionar empleando en un enfoque matemático? Escríbanos, queremos saber de ustedes en el Facebook de Radio UACM o en la página mixlr.com Radio UACM. Recuerden que ahí estamos transmitiendo y ahí también nos pueden dejar sus comentarios. Vamos a esta breve pausa musical.
1: Y aquí señor operador, este es un
5: secuestro y un manejo
1: conmigo. Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que hagas un lado porque ahí le voy. Now there's gain of fantasy inside of this pain I'm Viene el
5: trabajo,
1: hoy estoy dispuesto a mandar al carajo. Llévame a algo hacia donde quieras, pero no me cruces, no. Por la estación de Valderas, en la estación del metro Valderas. Hay algo donde yo, yo, y yo, mi amor en la yo, del metro yo, Ahí yo, para mi corazón. Te busqué de todo y en
4: No no encuentras buenas propuestas en la radio convencional
2: Aburrido de de, de las voces de siempre
4: En Radio UACM te ofrecemos programación diversa en constante renovación, constante renovación.
1: renovación Contenidos musicales, análisis temáticos, entretenimiento Pero sobre todo ¡Estamos construyendo voces!
2: Pues continuamos con nuestros invitados, la maestra Alexandra Guzmán, el doctor Carlos Islas y el doctor José Antonio Nido, de la maestría en Ciencias de la Complejidad de la UACM. Y estábamos empezando a platicar sobre eh, las características que tiene el sistema Metrobús de la Ciudad de México que permitieron hacer un análisis como un sistema complejo. Y Alexandra, tú lo que tomaste es el tiempo. Me gustaría que los tres me platicaran más este asunto de los de las series de tiempo. cómo ¿Qué son y cómo se, se analizan desde Ciencias de la Complejidad?
0: Ah, las series de tiempo... Eh, realmente son datos que, que obtenemos podemos ver eh, eh, cierto dato para el, el, el velocidades por ejemplo entonces tomas un dato de una velocidad en determinado tiempo dejas pasar un tiempecito puede ser muy corto muy largo y tomas otro dato y así sigues tomando datos eso le llamamos nosotros las series de tiempo eso se ve más bonito por ejemplo si ves no sé actividad neuronal Entonces, las actividades neuronales se pueden medir y entonces tomas mucha cantidad de datos. Entonces, eso se ve... Depende, ¿no?
2: Porque si estás viendo Televisa igual y no no hay mucha actividad neuronal. (risa)
0: Bueno, podríamos medir... Podremos tomar datos de ahí también, este...
2: Sí, algunos compararlo no, con
0: Tracanal 11, ¿no? este, por, sí. por ejemplo, sí. Entonces ve, ve uno este, esos datos y entonces uno mide qué tanto sube o baja, es decir, qué tanto hay variación de esos datos. En un principio uno los ve de manera lineal también, ¿no? Así ve uno los datos y uno analiza esos datos en principio estadísticamente, eso es algo que se ha hecho siempre, así ves los datos y dices, ah, mira, parece que se repiten, y entonces da cierto patrón de, de, de que se repiten. Y después de eso, pues llegas a otras, con algunos modelos computacionales, a, a ver otras características. Y en el caso de la tesis de Alexandra, pues fue este utilizar una herramienta matemática para analizar ese tipo de datos y predecir uh, este un paso más adelante, ¿no? Así, predecir qué va a suceder un poco después.
2: Doctor Antonio eh, Nido, ¿qué, eh, ¿qué tipo de análisis se le tienen que hacer, eh, análisis matemáticos?
3: Eh, se observó que, que la serie de tiempo era caótica. ¿Qué quiere decir caótica? Bueno, para eh, nosotros, todo el mundo entiende lo que es caótica en un, en un, en un cierto contexto cotidiano, ¿no? Pero... Cuando hablamos en, en, cuando estamos en matemáticas, ¿sabes? les damos otro sentido a las palabras, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros caótica no es no es así que que sea un relajo y que no se pueda arreglar, ¿no? Sino que la serie, una serie caótica, eh, una serie de tiempo, los datos que se tienen, tienen ciertas características muy determinadas, ¿no? Muy, muy, muy específicas. Entonces, una, una serie de tiempo eh, eh, caótica es una serie donde, por ejemplo, un, una forma de detectar si una serie es caótica es si dados dos, dos, dos datos muy cercanos... Por ejemplo, dos salidas de, del autobús, de, de una unidad de autobús, o, lo, o, o cualquier fenómeno que se ocurre. Si, si la serie no fuera caótica, eh, tendría un comportamiento muy uniforme, ¿no? Claro. Pero las caóticas tienen un comportamiento que no es que no es al azar, pero sin embargo tiene un comportamiento, digamos, salvaje, ¿no?
2: Digamos, por ejemplo, en, eh, en, en este caso ajá. tienes momentos donde se va muy lento. ¿no? que son los momentos Ajá. de tráfico, por ejemplo.
3: Por ejemplo
2: sí. y, y siempre sabes que más o menos va a haber un punto en el que hay tráfico. No sí. sabes cuándo y ni no sabes qué lo que provoca. Sí. ¿no? Digamos, ese sería un ejemplo.
3: Bueno, no, pero eso sería todavía eh, no caótico. ¿no? Ah. El, el, el problema es que, que, que hay veces que a cierta hora, digamos, eh, se espera un, un cierto comportamiento y sin embargo en dos días distintos o en dos ocasiones distintas el cambio es totalmente distinto, ¿no? Okay. Eso es eso es lo, lo caótico, ¿no? Queda do, dos est- dos puntos cercanos se esperaría que llegaran al mismo tiempo por, por su cercanía. Sin embargo, una diferencia mínima en los arranques puede ocasionar a la larga un un comportamiento muy muy distante, ¿no? Eso eso sería el ca- caos, ¿no? Por eso se habla que el aleteo en, un ejemplo así sí. ¿no? coloquial es que el aleteo de una mariposa Puede ocasionar un, una catástrofe en, en otro lugar muy muy lejano. lejano. Un aleteo una de una mariposa que en México puede ocasionar un, un derrumbe en, en Alaska, ¿no? un derrumbe de hielo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, el chiste es que la serie de tiempo que se analizaron eran caóticas, que datos muy cercanos en un inicio... Teni- se despegaban a la larga, ¿no? Y había que, que
2: demostrarlo, además, que,
3: que ¿no? demostrarlo, comprobar que efectivamente tenía ese comportamiento, ¿no? Y una vez que se hacía eso, bueno, hay que recurrir a las técnicas para atacar este problema. En este caso, eh, Alexander recurrió a una técnica muy muy complicada que, que usa conceptos de matemáticos de topología, ¿no? Que es el, el teore- un teorema muy importante que se llama Teorema de, de Takens.
2: Alexandra, entonces, tuviste que demostrar primero que era un sistema caótico, esa fue como una parte muy importante de tu tesis.
4: Así es, era nuestra hipótesis inicial y queríamos que fuera un sistema caótico porque si la serie de tiempo es caótica, entonces nosotros podíamos dar un valor, una predicción, un intervalo de tiempo específico de velocidades promedio. Aunque sea muy corto, pues eso en un sistema aleatorio no se puede dar, ¿no? Entonces esa es la importancia de los sistemas deterministas caóticos como como son los
2: que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, ¿qué otras cosas encontraste? Bueno, ya, ya analizando todo el sistema, toda la serie de tiempo, en principio es caótico, pero esto te llevó a dar algunas propuestas de cómo se puede mejorar el sistema, que al final del día es... Bueno, yo sé, a los matemáticos les emocionan mucho estas cosas, pero la mayor parte de la gente diría, ¿y, y luego? ¿Qué cosas encontraste en, en la manera en que funciona el Metrobús? Sí, como dijo el doctor Carlos, a partir del de, de análisis de la estadística
4: básica, simplemente de ver la serie de tiempo, y además del teorema de inmersión de Takens y todas las técnicas de que tuvimos que realizar, matemática y computacionalmente, que fue bastante largo, pues lo que nos dimos cuenta es que el Metrobús efectivamente eh, tiene un... Una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora, como la que ellos dicen en su página, ¿no?, en la página del Metrobús. Sin embargo, cuando hicimos el análisis de las series de tiempo, como lo ordenamos de las 4 de la mañana a las 12 de la de la noche, más o menos, ajá. que es, digamos, el funcionamiento del Metrobús, este, nos dimos cuenta que a las 11, a partir de las 11 y en la madrugada, le meten, ahora sí que y la pata, <ríe> toda la velocidad. Meten pata. Ajá. Ajá, es muy grande la velocidad y muy peligroso. ¿no?
5: Okay.
4: y que en horas de tráfico intenso, pues el metrobús no no funciona como óptimamente, no no es un sistema de, de transporte que tomarías, sino pues mejor te vas caminando. Eh, cabe destacar que en el eje 3 oriente se puede andar en bicicleta, puedes andar caminando, pues puedes tomar, no sé, un taxi, etcétera. Es decir, hay otras formas de movilidad y entonces una de las conclusiones fue, ok, el metrobús es otra forma, es una alternativa, más no es la óptima. Porque para el eje 3
2: Oriente. Se satura porque, o sea, hay, hay factores, pero digamos este análisis te va te va dando nuevos datos uh-huh. para ver el, el sistema. ¿Y qué recomendaciones haces en tu tesis?
4: Sí, eh, una de las siguientes propuestas es si a nosotros los automovilistas nos imponen castigos sobre el incremento de velocidad, pues que también se le imponga al Metrobús. Otra pues es la introducción de, de semáforos inteligentes que ya funcionan en otros países y quiero aquí destacar algo que, que menciona el doctor Carlos Hershenson de Limas. Él también está estudiando a partir de los sistemas complejos eh, los transportes públicos y él dice efectivamente la coordinación de semáforos, la, cor- la colocación de sensores que eviten detenerse, que se detengan los automóviles y en general que se detenga la, el flujo. El flujo. Uh-huh. Es decir, que todo el tiempo se esté moviendo, ¿no? Y eh, regular esos intervalos de tiempo entre los vehículos. Y quiero platicar además de que util- el, utilizar otros medios de transporte como la bicicleta, pues sí sería muy importante para esta ciudad, ¿no?
2: Que habría que ir complementando, se habla de la necesidad de que sean... M- que esté interconectado, ¿no? que sean multimodales, sí. que no están funcionando en realidad en la Ciudad de México, pero que yo pudiera llegar en bicicleta, por ejemplo, a la estación de Metrobús, y ya desde allí desplazarme, o de metro, a mi trabajo. Exacto. No este, no es algo que esté ocurriendo, y claramente haría más ágil toda la circulación en la en la en ciudad. La ciudad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros temas de transporte se pueden eh, estudiar desde ciencias de la complejidad, desde la, la modelación matemática, doctora.
0: Ah, pues en general los sistemas de transporte que, que, que se han analizado, en, al menos en la maestría, eh, pues nos interesan sobre todo los de tráfico. Eh, últimamente hemos visto sistemas de embudo, ¿no? que conocemos perfectamente bien. en este, en la vida cotidiana. Ahí
2: nos atoramos todos exacto, en los embudos.
0: Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Eh, pero en general, en, eh, al menos con esto que que este que estudió Alexandra, cualquier cosa donde tengamos datos, podríamos al menos dar una predicción.
2: A ver, ahí hay un tema, los datos. eso Se me había olvidado preguntarles qué tan difícil fue en conseguir los datos y de qué calidad fueron, porque en México... Este, la, durante un tiempo las eh, entidades públicas produjeron datos y de buena calidad, pero ahora no podemos ya ni creer en los del INEGI sobre pobreza, por ejemplo. Entonces, ¿cómo les fue con los datos? Híjole,
4: los datos sí fue bastante difícil. Imagínate, solo nos dieron de un mes y de una línea, nosotros queríamos por lo menos de un año de la misma línea ¿no? para ver mucho más interacciones y, ¿Y de un solo carro o de todo lo de, de todas toda la las línea? unidades, eran tiempos de entrada y salida por estación de ida y vuelta por día eh, y estaban organizados en hojas de Excel y sí había, bueno hubo bastantes problemas de no sé si se decirle dedazo, ¿no? O sea, había como problemas, por ejemplo, de una estación a otra, eh, pasó un segundo, por ponerte un ejemplo. Ok, ni flash. Ajá, exacto. O sea, no sé si eh, no sé cómo tomaron esos datos, si ellos nada más lo, lo pasan, eh, una persona los pasa a Excel, o eran datos del tiempo real de computadora,
2: que eso es lo que no creo que está, estuviera pasando en el 2004, ¿no? Y luego también eh, para conseguirlos doctor Carlos este, uh, se, pues, eh, hubo alguna pues algún impedimento que los vieran con ojos sospechosistas como se dice en el argot común dijeron y, ah, ¿Y este, para qué quiere leer estos datos.
0: Eh, sí eso se dio afortunadamente eh, uno de nuestros estudiantes eh, nos pudo contactar con, con, con la este la operadora de, de Metrobús de la línea 5 este, y este sí, a través de un oficio después de como tres meses no, nos dieron est- estos datos y, y sí, efectivamente eran de 2014, del, ah, 2014. Del, del 2014 pero nos los dieron en el 2000, casi 2015 y, y sí, nos hubiera gustado mucho tener eh, bueno, si tuviéramos la, las, los demás datos eh, de más tiempos, porque no solo podemos predecir así un poco cómo se van a comportar las velocidades a corto tiempo. Si, si tuviéramos más datos, podríamos predecir cómo se comporta de de, de estación a estación para para tener esta eh, eh, es, este transporte, eh, ¿cómo dijiste? ¿Multivariado?
2: Eh, mul- multimodal.
0: Multimodal, exacto, Bien. sí, pa, para... Y saber este, dónde hay nudos, ¿no? Eh, exacto. Entonces eh, podemos predecir eso con pocos datos, no mucho. O sea, digo, si si queremos trasladarnos en, en dos o tres estaciones de San Lázaro a, al Archivo General de la Nación o, o, o este o del Río de los Remedios a la siguiente estación. Podríamos darlos, pero no es una muy buena predicción que el método de Kao, de bueno, el teorema de Takens que, se, que aplicó Alexandra, eh, nos pudiera predecir algo más.
2: Claro, sería muy importante que desde las dependencias públicas se entendiera la importancia de la investigación científica claro, y que los universitarios no andamos buscando este encuerar a nadie. Que si lo que se trata es de intentar mejorar nuestra vida cotidiana y aportar soluciones, ¿no? Sí. No sé qué opinen ustedes. ¿no? Sí,
4: solo quería, perdón. Sí, sí. son del 2014. Ah. Estoy diciendo 2004,
2: creo que en este sí. que había, estaba de esa, de esa línea. 2014. 2014. De, de, la, de esta línea del motobús... la, cinco. la sí. cinco. Y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y para regresar a despedir con con este tema un poco de la importancia de la investigación que se hace en la universidad para solucionar los problemas de la ciudad.
1: I am, pull me close, time understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed. My telephone, love is an angel disguised as dust. Here in my bed until the morning comes.
4: Radio. No encuentras buenas propuestas en la radio convencional
2: aburrido doctor, de las f- voces de siempre
4: en Radio UACM te ofrecemos programación diversa en constante renovación ¿En constante renovación
1: contenidos musicales análisis temáticos entretenimiento
4: Pero sobre todo ¡Estamos
2: construyendo voces! Pues vamos cerrando esta conversación con la maestra Alexandra Guzmán, el doctor Carlos Islas y el doctor José Antonio Nido, de la maestría en Ciencias de la Complejidad del Agua CM. Me gustaría que me dijeran un poco eh, qué otras investigaciones se hacen en Ciencias de la Complejidad y cómo estamos en la Agua CM intentando ayudar a resolver... Eh, los problemas eh, pues múltiples problemas que tiene la Ciudad de México ¿qué aportaciones estamos haciendo desde la universidad?
3: creo que la una una aportación a mi que es fundamental es eh, que a partir de la tesis de de Alexandra se, eh, se puede utilizar su modelo para para otras investigaciones afines ¿verdad? para empezar sobre para abundar más sobre la ...problemas de transporte... ...problemas de logística... ...y, y entonces... Eh, ...para mí... El, ...el modelo de Alexandra... Eh, ...además de resolver, de dar soluciones... ...prácticas a una situación particular... ...puede servir como un modelo universal... ...para resolver problemas más grandes... ...y modificar el modelo... y, 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 a, y ...e investigar más... ¿verdad? Sobre, ...sobre este problema... ...que es tan amplio... ¿no? Eh, pero aparte de esto, pues también se, se realizan problemas, eh, se estudian problemas de economía, ¿no? De, de, de flujo de, de mercancías y eh, estudios de mercado. Entonces, más o menos, esos son son algunos de los trabajos que, que venimos realizando, ¿no? Eh, pero otro problema tiene que ver con problemas de, de redes de comunicación. Ok. Ese es un problema muy importante que también este es un problema que se está trabajando en la actualidad. Y, y generalmente son problemas de tipo... Bueno, nosotros nos hemos enfocado más en problemas de tipo social. Social en el sentido de que tienen un efecto... Eh, en las comunidades. En las, en las comunidades. Ahora, eh, eh, cabe aclarar que, que la ciencia... No, no es una varita mágica que ofrezca soluciones rápidas, ¿no? Pero sí soluciones firmes y que en, un, en y que pueden ir construyendo eh, una cultura en la sociedad para abordar los problemas de una manera científica. Entonces, yo creo que esa es una nuestra contribución, ¿verdad? Bueno, bueno lo que esperamos que sea nuestra contribución, que tenga una, un efecto... No solo a mediano, sino a largo plazo, ¿no? Y, claro. y no sé, ¿verdad? Tal vez Carlos te, 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 tenga, te De te, otros, otros temas, nos
2: decía de epidemiológicos.
0: Sí, sí, sí. El, a, a nosotros, yo creo que particularmente a, al, al este al grupo con el que trabajamos, en la maestría en ciencias de la complejidad, nos ha interesado también no quedarnos con una visión miope de hacer investigación para algo que sirva en este sexenio.
2: Claro, o sea, a nosotros, largo plazo.
0: Sí, sí, nosotros nos gustaría... Eh, bueno, nosotros estamos haciendo investigación de crear nuevos atractores, por ejemplo. A lo mejor ahorita no sirven a corto plazo, pero pero con la investigación que se está haciendo este, deberían de existir modelos eh, sociales, biológicos, económicos que, que estén bien caracterizados con los atractores que ahorita estamos descubriendo con matemáticas puras. Eh, además de eso, por, este, por supuesto, tenemos eh, con estudiantes trabajando temas eh, económicos eh, en, en particular eh, de epidemias, este describir eh, con ecuaciones en diferencias eh, cómo son las interacciones entre eh, los que pueden contagiar. Hay hay modelos muy específicos de epidemias, de algunos eh, de Dorigati, que son bien conocidos, que que describen cómo son las epidemias. Nosotros los tratamos de, de atacar desde otro punto de vista y con los estudiantes hemos trabajado en ellos.
2: Claro, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se está haciendo investigación básica y aplicada ambas cosas y las dos son igualmente importantes. Alexandra, para cerrar, me gustaría que despidiéramos esta emisión, que le dieras un mensaje sobre todo a las chicas, a las jóvenes, para que le entren a las matemáticas, porque luego no nos no nos este animan a que le entremos a las matemáticas. A mí me gusta muchísimo que estés aquí, que seas una chica joven que está metida en, en temas matemáticos. ¿Qué les dices?
4: Pues que no se rindan que no, no le hagan caso a las personas que les digan que no pueden. Yo en un principio siempre dije que quería ser científica y se rieron de mí de chiquita. <ríe> este, ah, pues eh, sí eh, Pero eso eso suele suceder, que no se rindan, que, que si les gusta eh, se acerquen a las instituciones. Ahorita la universidad está abierta al, a la universidad, la UACM, la universidad, la UNAM, la UAM, las que sea, Cualquier pública, por lo menos que yo sepa, está abierta a recibir a los jóvenes que estén interesados en, en hacer investigación, no solo en matemáticas, física, biología, etc. ¿no? Ese sería como... Pues que mensaje. no se rindan,
2: sí. ese es el mensaje de Alexandra, nos da muchísimo gusto que hayan estado, les agradezco mucho su presencia, la maestra Alexandra Guzmán, al doctor Carlos Islas y al doctor José Gracias. Antonio Nido de la maestría en ciencias de la complejidad de la UACM, y ustedes que nos escuchan en casa los invitamos a que se den una vuelta por la página, eh, la maestría se abre cada año. Que ingresen, no le tengan miedo a las matemáticas Sobre todo los LAS y los ingenieros Vénganse para acá, hagan investigación en ciencias de la complejidad Quiero agradecerle el trabajo en los controles de César y de Ernesto Muchas gracias por estar aquí chicos Esto fue Entre Voces Una producción de la Coordinación de Comunicación de la UACM Hasta la próxima
3: Esto fue
1: entre voces. Entre voces.
0: Una producción de la Coordinación de Comunicación, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.